0: La filosofía de la vida en emisionnatural.com Programa dedicado a descubrir los caminos de la vida El amor, la felicidad, el dolor, el miedo Todo aquello que afecta y forma parte de nuestra vida con emisionnatural.com Bienvenido a la Filosofía de la Vida, desde emisionnatural.com. En nuestro programa de hoy te plantearé algunas reflexiones sobre el tiempo. Compartiré contigo algunos pensamientos personales y sobre todo la visión de Larry Dosey sobre el tiempo. Para él, la salud y la enfermedad humanas nacen emparejadas con la propia percepción del tiempo. Y a esa conclusión llegó cuando empezó a notar que en su consulta, cuando los pacientes adoptaban una especie de estrategia del tiempo, esto comportaba serias consecuencias en la mejoría de su salud. Observó que la mejoría se asociaba a la adopción de una concepción no lineal del tiempo, en la que el pasado, presente y futuro se funden en una quietud intemporal. Para él, muchas enfermedades pueden deberse en todo o en parte a nuestra errónea percepción del tiempo. Las reflexiones de Larry Dosey nos transmiten el mensaje de que nuestra vida es vivida bajo la dictadura del reloj o dicho de otro modo que sufrimos la adicción involuntaria al tiempo y esto nos hace enfermar. A lo largo de su reflexión también podremos apreciar Cómo la filosofía y la ciencia pueden ir de la mano. Una buena parte de nuestra vida nos la pasamos poniendo etiquetas en el intento de acotar temas, con la intención de separarlos, como si nos resultara más fácil la visión si lo que se presenta ante nuestros ojos aparece bien delimitado. Nos suelen confundir y desorientar las barreras difusas, por no hablar de la inexistencia de las mismas, es como si sintiéramos que nuestra indefinición mejora si definimos con límites claros lo que nos rodea. Ideas, personas, sentimientos, situaciones, intuiciones. Durante mucho tiempo, ciertos aspectos estuvieron reservados a la filosofía. En el pasado fue una fuente esencial de conocimiento, hasta que irrumpió la ciencia, y su éxito arrastró con ella la credibilidad en lo que provee de un conocimiento real del mundo. Hoy la filosofía no será plena si es al margen de la ciencia. Pero la ciencia no debería olvidar las consideraciones filosóficas, aunque a veces crea que la única que ha permanecido constante en el progreso es ella. Una parte de la ciencia evita, y en la medida de lo posible combate, precisamente la esencia de la filosofía, la reflexión e introspección como herramienta de trabajo, ya que ambas asientan en la experiencia vital que es propia y diferente para cada persona, en resumen, subjetivas. Son cada vez más las voces que afirman que el experimento no sucede al margen del experimentador, de manera que, aunque algunos no quieran admitirlo, la experiencia vital participa en los resultados, en alguna medida. Se dice que la filosofía no puede hoy vivir de espaldas al conocimiento científico. Tampoco creo que esto fuera posible. De hecho, es difícil que suceda, porque nos configura todo lo que nos rodea, más allá a veces incluso de nuestro propio deseo. Y ese todo lo que nos rodea, ...está constituido por una amalgama de concepciones provenientes de lo social, lo cultural, lo científico, lo religioso. Querámoslo o no, nos encontramos impregnados por estos aspectos... ...y resulta muy difícil poner fronteras que logren sustraernos de alguno de ellos. A veces tenemos alucinaciones sintiendo que lo logramos... ...que hemos conseguido pensar desde el marco exclusivo de alguno de estos aspectos... Por otro lado, cada uno de ellos no es un compartimento estanco que ha evolucionado con independencia de los otros. Es cierto que la ciencia nos ayuda a comprender cómo son las cosas. Y la filosofía parece tener más que ver con el cómo nos parecen o desearíamos que fueran. Pero nuestra necesidad vital no se reduce solo a comprender objetivamente las cosas, sino que a menudo necesitamos desear, y desearlo con fuerza, que sean de otra manera diferente. Porque nos parece que no es lo mejor que continúen como están. La experimentación de la ciencia nos permite observar la naturaleza tal como es. La introspección de la filosofía nos permite observar la naturaleza de la mujer y del hombre tal y como es. En definitiva, cada uno desde su ámbito intenta construir una explicación del mundo que nos ayude a hacerlo más comprensible y por tanto a vivir mejor. Pero no lo lograremos si continuamos empeñándonos en explicarlo exclusivamente desde un ámbito al margen de los demás. Tampoco se trata de lograr un tipo de unión entre todos ellos, de manera que al final sea el más poderoso o el que nos parece más fiable, el que incorpora a los otros engulléndolos. Se trata de conseguir una complicidad entre todos y no de establecer una competición con el propósito de averiguar quién es más preciso o quién tiene razón. La tarea pendiente es la reconciliación. ...reconciliación de aquellos aspectos de los diferentes ámbitos que separan... ...en lugar de completar la comprensión de nosotros y de nuestro mundo. Por otro lado, a veces es útil sacrificar cierto grado de precisión... ...en favor de una mejor comprensión. Y una mejor comprensión es aquella que permite... ...que nos desenvolvamos de una forma más práctica y cómoda en nuestra realidad. Nos estamos equivocando si creemos que necesitamos conquistar una verdad que exhibir y proclamar como un éxito personal. solo el descubrimiento de una verdad que nace de un anhelo profundo de conocimiento y que lleva por estandarte ser útil puede proporcionar una satisfacción auténtica y contribuir a hacer de nuestro mundo un lugar mejor en el que vivir. Y en definitiva lo más interesante no es una verdad en sí sino lo que inspira en nosotros ¿Y a qué nos mueve esa verdad? ¿Quién es Larry Dosey? Larry Dosey es ese médico que ha dicho Solía creer que debemos elegir entre ciencia y razón por un lado y espiritualidad por otro a la hora de conducir nuestras vidas Ahora considero que es una elección falsa Podemos recuperar el sentido de sacralidad no solo en la ciencia sino quizás en cada área de la vida Larry Dosey, antes de completar su residencia como médico interno, estuvo como cirujano de batallón en la guerra de Vietnam. Durante su primer año en la práctica médica, tuvo un paciente que tenía un cáncer terminal de pulmón para el cual no había tratamiento médico. La iglesia a la que pertenecía este paciente rezó ininterrumpidamente por él hasta que el cáncer desapareció totalmente. El Dr. Dosey no tomó este tipo de casos en serio hasta que encontró, en la década de los 80, la existencia de estudios científicos que mostraban los efectos de la plegaria, y se dedicó él mismo a estudiar este aspecto. Desde tiempos inmemoriales se ha rezado para curar o ayudar a curar enfermos, y el Dr. Dosey ha ido más allá con sus estudios científicos, que demuestran que los que rezan mejoran más pero indica que la plegaria no puede sustituir un buen tratamiento, sino que se trata de un complemento muy efectivo y que simplemente parece lógico combinar ambos. El Dr. Dosey piensa que para que la ciencia médica cumpla su función debe tomar en consideración tres aspectos, que son, en primer lugar, atender la mente, el espíritu y el cuerpo por igual. En segundo lugar, identificar el significado de la enfermedad. Y en tercer lugar, reconocer que el poder para sanar se extiende con frecuencia más allá del cuerpo. Además, aboga por una medicina más humana, que incluya la plegaria, el amor y el poder de la mente inconsciente. En la actualidad, sigue trabajando junto a Bárbara Dosey, su mujer, para introducir nuevas pautas más humanas en la atención médica. Y ahora voy a compartir contigo algunas de esas reflexiones de Larry Dosey sobre el tiempo. ¿Qué entendemos exactamente por tiempo? El tiempo no es un concepto único. El tiempo del físico no es el tiempo del poeta. El tiempo del calendario no nos sirve para saber cuándo cocer unas patatas, aunque puede decirnos cuándo plantarlas. El tiempo, duración de mi vida no es lo mismo que el tiempo, hora, en que debo llegar a una reunión. El tiempo que se acaba con el pitido final del árbitro en un partido de fútbol no es lo mismo que los tiempos en una sinfonía o en un ritmo de vals. El tiempo del místico es diferente del tiempo del investigador científico. Todos los días pasamos de una a otra acepción del tiempo continuamente sin poner en ello la menor atención. Dejamos de lado un concepto del tiempo y echamos mano de otro cada vez que nos conviene hacerlo así. Y sin embargo, de ordinario, mantenemos la ilusión de que el tiempo es un concepto único, una entidad que no necesita explicación. Ese concepto ha experimentado una evolución con la historia de la humanidad la observación de sucesiones cíclicas en la naturaleza hizo nacer la antigua idea de que el tiempo era un fenómeno cíclico. Los planetas siempre regresaban en determinados periodos fijos. El sol y la luna observaban una infalible periodicidad. El hombre primitivo vivía inmerso en una sucesión cíclica de acontecimientos naturales y su concepto del tiempo no hacía sino reflejar ese aspecto del mundo. Para medir el tiempo cíclico se utilizaron inventos ingeniosos, como los relojes de sol. Los inventos tenían una cosa en común. Funcionaban de acuerdo con los acontecimientos naturales, reflejando así la idea de que el tiempo cíclico era algo intrínseco a la naturaleza. No otra cosa representaba incluso el calendario, construido a lo largo de siglos, de acuerdo con la fecha media de la llegada de las inundaciones o de los monzones. Pero el hombre primitivo llegó a usar también finalmente otros mecanismos que medían periodicidades creadas por el propio hombre, tales como el tiempo que tardaba en quemarse un cabo de vela o cuerda trenzada. o que tardaba en hervir un cazo de arroz. Estas formas artificiales de dividir el tiempo resultaban rudas, lo que llevó a ingeniar otros inventos, como el reloj de péndulo, un instrumento preciso, y con él, el concepto del tiempo pasó a considerar a este como algo continuo y homogéneo. Con el desarrollo de instrumentos precisos de medición, el ser humano tuvo que observar cada vez menos los procesos cíclicos naturales como medio de registrar el paso del tiempo. Su mundo lleno de relojes le hacía necesitar cada vez menos a la naturaleza. A pesar de ello, siguió considerándose el concepto cíclico del tiempo como algo intrínsecamente natural, hasta que finalmente se popularizó la concepción lineal del tiempo y esta concepción siguió extendiéndose en los tres siglos siguientes al invento del reloj de péndulo, de modo que ahora se considera en general como algo intuitivamente evidente el hecho de que el tiempo fluye, que es divisible en pasado, presente y futuro. Nuestra vida está tan dominada por el sentido cronométrico que no solo nos hemos vuelto inconscientes respecto de los ciclos de la naturaleza, sino que incluso nos hemos vuelto insensibles a los ciclos que se suceden en nuestro propio interior. Hemos dejado de comer cuando tenemos hambre, o de irnos a dormir cuando tenemos sueño. En todo esto y en otras cosas, hemos pasado a obedecer los dictados del reloj. De manera que lo que se premia es el tiempo lineal, ...y se reniega conscientemente de muchas de las formas de anular el tiempo... ...fantasías, ensoñaciones, imaginación... ...considerando estos momentos como pérdidas de tiempo. Se premia el tiempo de la historia... ...el tiempo en que se hacen las cosas... ...el tiempo de los objetivos, de los logros y de las recompensas. El tiempo lineal es el tiempo en que producimos... ...presos de una cultura para la que el único pecado mayor que dejar improductivo un capital... ...consiste en permitirse desperdiciar el tiempo. ¿Cómo pudo suceder que esa ciclicidad mecánica llegase a sugerir un tiempo lineal y no cíclico? Lo decisivo, lo que nos hace ver el tiempo como lineal o cíclico, no es el instrumento en sí... ...sino la interpretación que hacemos de nuestra experiencia... La relatividad nos recuerda que no conocemos las cosas tal como son, construimos la realidad a partir de las impresiones de nuestros sentidos. Sin embargo, ignoramos alegremente este aspecto de la realidad. Nos olvidamos de que los acontecimientos que tienen lugar en todo el universo son sólo situables en la respectiva secuencia temporal privada de cada uno. Al amparo de esta confusión ha surgido la idea de que la sucesión de instantes que percibimos conscientemente se extiende hasta incluir los acontecimientos externos, y que es además universal, y la duración del universo se interpreta como una sucesión de estados instantáneos. Con ello no nos damos cuenta de que la realidad externa no es algo dado no es algo que esté ahí, aguardando convenientemente a que nosotros la percibamos. Por otro lado, los medios modernos de que nos valemos para medir el tiempo, relojes digitales, decesio, etc. nos han hecho creer que nuestro moderno sentido del tiempo nos es altamente preciso. Pero no solo altamente preciso, sino que es también único. Larry Dosey nos dice acerca de cómo experimentamos el tiempo que a menudo nos referimos a la sensación de tiempo, pero eso parece implicar un órgano especial con el que sentirlo, igual que los ojos sienten la luz. Semejante órgano nunca ha sido encontrado. A pesar de todo, se han propuesto numerosas teorías biológicas o fisiológicas que explican nuestro sentido del tiempo. Estas teorías descansan por lo general en la idea de que existen en el cuerpo ciertos ciclos rítmicos, llamados ritmos circadianos, cuya periodicidad podemos predecir. Se ha intentado demostrar que estos ciclos, cuyo comportamiento podemos describir reloj en mano, son los responsables de nuestra experiencia del tiempo. Sin embargo, no se ha podido demostrar que la sensación del mismo se deba a ningún proceso fisiológico. Existe tal vez una infinidad de procesos corporales con características cíclicas. Pero, si todos los procesos fisiológicos pueden considerarse como cronómetros, ¿qué utilidad tiene entonces este término? Y estos ciclos biológicos no van al mismo ritmo. ¿Cuál de ellos elegiríamos entonces como reloj biológico? ¿Resulta la sensación de tiempo de la combinación de todos esos ritmos dispares o proviene específicamente de uno de ellos? Y si es así, ¿cómo podemos decidir cuál es? Si tuviéramos de hecho un órgano con el que percibiéramos el tiempo, ello implicaría que existe un tiempo externo o real que está siendo percibido, casi intuitivamente consideramos como tiempo real alguna de las divisiones del tiempo cronométrico ya sean las horas, los minutos o los segundos Astin afirma que nuestra unidad básica es el segundo al que definimos como 9192.631.770 ciclos de la frecuencia asociada a la transición entre dos niveles energéticos del isótopo cesio-133. Pero no todas las culturas tienen una orientación tan técnica como la nuestra y tienen ideas diferentes acerca de lo que podría ser una unidad básica de tiempo real, como por ejemplo en la cultura hindú, el tiempo que tarda en cocer el arroz. Nuestro tiempo cronométrico no es más real que el tiempo que tarda en quemarse una vela, es una convención que se usa como referencia arbitraria generalizada y que resulta útil para hacer planes y establecer citas. Pero no es un tiempo real, como tampoco lo son el tiempo que tarda en cocer el arroz o el tiempo de un reloj de Celsius. Se puede uno pasar la vida midiendo el tiempo a cucharaditas, lo mismo que mirando el calendario o un reloj de arena, o cociendo cazos de arroz. Establecer la base temporal de la experiencia de la duración fundándonos en el intervalo en que a veces coinciden el tiempo experimental y el cronológico no parece tener un significado relevante. Al examinar la relación que guarda la experiencia del tiempo con la salud y la enfermedad y cómo se puede usar la modificación de la sensación de tiempo como una estrategia positiva favorable a la salud, es importante tener presentes dos puntos. Primero, que la existencia de un tiempo real carece de base racional. Es totalmente arbitrario pretender establecer una unidad de tiempo básica. Y segundo, puesto que no se ha encontrado ningún receptor sensorial ni reloj biológico que nos haga percibir el tiempo, no resulta razonable afirmar que la percepción del tiempo corresponde al estímulo que supone el transcurso del tiempo físico, ya que no nos consta que haya nada que sea estimulado. Nuestro sentido del tiempo cambia con la edad. Los niños menores de un año no parecen tener sensación del mismo. Viven en un eterno presente. A los dos años aparece la expresión hoy y hacia los dos años y medio comienza por lo general a usar la palabra mañana. La palabra ayer surge a los tres años, por la mañana y por la tarde hacen su aparición comúnmente a los cuatro y a los cinco el niño comienza a distinguir los días. Al ir creciendo su percepción del tiempo se va haciendo más compleja, con un máximo de progreso entre los once y 12 años. A los 16 alcanza la madurez en su comprensión del tiempo. Pero la edad no es el único factor que afecta al sentido del tiempo. Las características de la personalidad ejercen también un fuerte influjo. Dependiendo del contenido del intervalo de tiempo que se considere, la conciencia del mismo se modifica en los extrovertidos, pero no en los tipos introvertidos. El estar dominado por los padres conlleva una sobreestima del tiempo, la persona firmemente orientada a un objetivo está predispuesta a sobreestimar la duración del tiempo. Otros factores como la temperatura corporal, las drogas y el grado de iluminación también influyen en la percepción del mismo. Cuanto menor es la iluminación, por ejemplo, tanto más corto se percibe un determinado intervalo de tiempo. Hay muchos otros factores que alteran la percepción del tiempo, de los que no hemos hablado, y se dan otros influjos dudosos aún por descubrir. ¿Cómo podemos, pues, saber qué factores están operando en un momento dado? No podemos, por ejemplo, precisar justamente cuán absorto estamos en una determinada tarea en cada momento, a fin de saber qué ajustes tendríamos que introducir en nuestra sensación de tiempo y en qué proporción la alteración en nuestra percepción del tiempo se debe a la cafeína del café del desayuno o al té que tomamos a media tarde o al alcohol de la copa de vino que tomamos en la cena. Incluso si existiese un tiempo real, ¿cómo podríamos saber cuál de las percepciones que de él tenemos es la más precisa? El intento de hallar algún tipo de estímulo externo causante de la sensación de tiempo, esto es, de encontrar lo que llamamos un tiempo real, fracasa, no sólo porque no parece existir en el cuerpo órgano alguno capaz de percibirlo, sino también porque la enorme cantidad de influjos ejercidos sobre la percepción del tiempo parecen imposibilitar su conocimiento no podemos discernir qué es lo que estaría afectando a nuestro propio discernimiento. ¿Qué es entonces el tiempo? La forma más útil de encarar el tema es descartar la noción de reloj interno o de tiempo real y adoptar una definición del tiempo puramente cognitiva, fruto de la experiencia. Desde este enfoque cognitivo nos encontramos que se da una relación particular cuando se intenta aumentar la cantidad de información procesada en un determinado intervalo, la experiencia de ese intervalo se alarga. A título de hipótesis podemos invertir el razonamiento y postular que cuando la sensación de tiempo se alarga es porque se ha procesado más información. El meditador Zen, a quien una hora de meditación profunda le parecen cinco minutos, ha procesado menos información que un sujeto que aprecie correctamente el tiempo de reloj transcurrido. Realmente uno de los objetivos de la meditación es precisamente ese, concentrarse, hacer una sola cosa bien. Cuando nos ponemos a hablar de nuestra experiencia del tiempo, entramos en una enorme confusión semántica. Puede sorprendernos la cantidad de tiempo que ha transcurrido mientras nos hallábamos absortos en alguna tarea y decimos, ¿cómo vuela el tiempo? Tres horas pueden parecer como si no fueran más que una. Sentimos que se ha expandido nuestra percepción del tiempo, que nos hemos perdido en él, olvidándonos del reloj. Larry Dosey nos sigue diciendo La concepción del tiempo de la física moderna nos dice que las ideas que tenemos de ordinario acerca del tiempo son erróneas, pero la posibilidad de que nuestra idea ordinaria de lo que es el tiempo sea inadecuada es una de esas barreras emocionales, semejantes a un muro de ladrillo que nos cerrase el paso de pronto en medio de la noche dejándonos momentáneamente confusos, con un temor, pudiendo rayar en el pánico. ¿Cómo podríamos estar equivocados en algo tan fundamental? Preferimos, por lo general, dejar de lado la descripción que dan del tiempo los físicos modernos, considerándola como un subproducto de complejos experimentos de laboratorio carentes de toda relevancia para la vida cotidiana y la visión del tiempo de los primitivos nos sugiere consideraciones aún menos serias pues damos por supuesto sin razón que el hombre premoderno carecía en general de inteligencia y que no sólo su pensamiento era primitivo sino también su cultura ¿Cómo podría entonces tener razón con respecto al tiempo para algunas personas sin embargo estas descripciones del tiempo les perturban lo suficiente como para remover en ellos el deseo de ahondar, de descubrir qué tiempo, o el tiempo de quién, es el real. ¿Qué es lo que sucede realmente? Seguro que debe de haber una forma correcta de considerar el tiempo, tan solo con que sepamos lo que es realmente. Y alguien debe estar equivocado el hombre de la calle, el primitivo o el físico. No todos pueden tener razón. Tal es más o menos el tipo de cavilaciones lógicas que se hace todo aquel que se tropieza con las extrañas descripciones de la realidad, que nos llegan de fuentes tan diversas como la antropología o la ciencia física moderna. Queremos saber la verdad sobre el comportamiento real del tiempo, y solo nos encontramos con advertencias tales como las que da Eddington, el gran físico y astrónomo inglés. Temo que la palabra realidad no constituye una característica ordinariamente definible de las cosas a las que se la aplicamos, sino que se la usa como si fuese una especie de halo celestial. Dudo mucho que alguno de nosotros tenga la menor idea de lo que significa la realidad o la existencia de algo que no sea nuestro propio ego. Un error común, casi general, es el de dar por supuesto que la ciencia puede resolvernos la cuestión de lo que significa lo real. Resulta inquietante descubrir que los modernos científicos físicos han abandonado toda pretensión de alcanzar la realidad limitándose en vez de ello a proporcionarnos la mejor descripción del mundo que alcanzan a imaginar y que por cierto descansa enteramente sobre impresiones de los sentidos. La búsqueda de la realidad se ha quedado anticuada en la ciencia moderna. Es una cuestión perteneciente a una época que terminó con el advenimiento del siglo XX. En el periodo que siguió a la publicación de la Teoría Especial de la Relatividad de Einstein en 1905 hasta finales de los años 20, época en que llegó a formularse una teoría cuántica comprensiva, los físicos dieron una nueva forma al concepto de lo real, que dejó de designar un mundo exterior que existe aparte de nosotros mismos para referirse a otro del que sólo podía hablarse como de algo íntimamente ligado a las impresiones de los sentidos humanos. a pesar de esta visión de la realidad, seguimos aferrados a la idea de que existe un tiempo real, un tiempo que transcurre y que es divisible en pasado, presente y futuro. La creencia en un tiempo lineal subyace a los presupuestos que tenemos sobre la salud y la enfermedad, sobre la vida y la muerte. Pero esta forma de pensar está ligada a una ciencia anticuada basada en una realidad exterior independiente de nuestros sentidos. Esta visión del mundo ha quedado descartada por la física moderna. Si queremos revisar nuestras ideas acerca del tiempo a fin de acomodarnos a las concepciones de la física moderna, tenemos que decir de él lo mismo que nos vemos obligados a decir del mundo exterior. El tiempo está ligado a nuestros sentidos. Es parte de nosotros. No es algo que exista ahí fuera. Y consiguientemente debemos revisar nuestras ideas acerca de la salud y la enfermedad, ligadas como están a la idea que tengamos del tiempo. Inconscientemente construimos conceptos como mortalidad, nacimiento, muerte, longevidad, enfermedad, salud... y les incorporamos un tiempo absoluto, dando por supuesto que forma parte de la realidad externa. Pero si Einstein tenía razón al decir que todo conocimiento de la realidad empieza y acaba en la experiencia, no existe realidad externa alguna que pueda dotar de significado a tales acontecimientos. Nuestros conocimientos acerca de la salud empiezan y acaban en la experiencia, esto es, todo lo que tiene que ver con la salud pertenece, por su misma esencia, a la experiencia. Simplemente no existe otro lugar, fuera de nuestros propios sentidos, donde buscar el significado de la salud, la enfermedad, la vida y la muerte. Estos hechos no son pues absolutos. ¿De qué modo afecta exactamente la moderna concepción del tiempo a los conceptos que tenemos de la salud, la enfermedad, la vida y la muerte? Son cambios de largo alcance. Las nuevas concepciones constituyen una fuerza liberadora capaces de librarnos de las fauces del tirano devorador del tiempo lineal la nueva concepción disminuye la sensación opresiva vinculada a la enfermedad y a la muerte de un modo semejante a como la férrea y oprimente armazón de las leyes naturales de newton ha dejado paso a una nueva visión donde la mente y la naturaleza coexisten de un modo más humano aunque misterioso en la determinación de lo que para cada uno de nosotros es real. Larry Dosey, refiriéndose más concretamente a nuestra concepción del tiempo lineal y la enfermedad nos dice, nosotros aprendemos a apresurarnos de forma inadecuada, lo que desencadena en nosotros la sensación de urgencia, no es una necesidad real de actuar rápidamente, sino una serie de claves aprendidas. Nuestras campanas son el reloj, el despertador, el café del desayuno y la serie autoinfundida de expectativas que edificamos a lo largo de nuestra rutina cotidiana. El mensaje subliminal que nos lanzan los relojes propios o ajenos es, está pasando el tiempo, se está gastando la cuerda de la vida, por favor, date prisa. Curiosamente, las percepciones del paso del tiempo que observamos en los relojes de fuera hacen que nuestros relojes internos se apresuren. La sensación de urgencia hace que se aceleren algunas de nuestras funciones corporales rítmicas, como el ritmo cardíaco y el respiratorio. Y así, nuestra percepción del reloj que se acelera y del tiempo que se escapa hace que nuestros propios relojes biológicos se aceleren a su vez. El influjo que ejerce sobre los propios procesos fisiológicos, la percepción que podemos tener del tiempo como algo fugitivo, ...es un ejemplo del principio participativo en acción. Determinamos la propia realidad... ...al reflejar en nuestras funciones corporales... ...nuestra percepción del tiempo como fugitivo. Convencidos con la ayuda de relojes y cronómetros... ...con sus respectivos sonidos mecánicos o digitales... ...y de otros mil inventos culturales... ...de que el tiempo lineal se nos escapa generamos en nuestros propios cuerpos enfermedades que vienen a reforzar la misma idea. Pues las enfermedades del corazón, úlceras digestivas y tensión alta, consiguientes, no hacen más que reforzar el mensaje del reloj. La vida se nos acaba. Y pronto seremos finalmente barridos por la corriente lineal del río del tiempo. Nuestra percepción se ha convertido así en nuestra propia realidad. Tras todas estas reflexiones, podemos comprender que la percepción que tiene cada uno de nosotros del tiempo puede hacer de este un cómplice o un adversario. Marguerite Jusenard titula uno de sus libros, El tiempo, gran escultor. No es necesario hacer un análisis minucioso para llegar a la misma conclusión, pero sí que es imprescindible la observación desde el sosiego para poder comprender estas palabras en toda su dimensión. En una era en la que nos movemos a una velocidad vertiginosa en todos los sentidos, resulta difícil pararse. Esta pérdida de la capacidad para saborear el tiempo nos hace también más insensibles para disfrutar. Muchas de las situaciones que vivimos las experimentamos como dramas, crisis o conflictos pero no siempre lo son. La prisa no nos ayuda a valorar de manera justa cada suceso. No deberíamos dar permiso a la prisa para que fuera ella desde su visión precipitada la que favorece una única visión de los acontecimientos que vivimos. La tarea es reaprender a mirar, teniendo en cuenta que ver requiere una síntesis entre el corazón y la mente y para ello hace falta que nos paremos, que nos tomemos tiempo. Nuestras experiencias vitales reivindican sin nosotros saberlo algo más que un instante y cierta perspectiva distante. Reivindican una contemplación en dos direcciones, hacia ellas y hacia nosotros, para que las comprendamos y para que nos comprendamos, si pasamos furtiva o precipitadamente por nuestras experiencias, nos perdemos su grito, su lamento o su risa, y nosotros nos vamos oxidando en nuestra habilidad para crecer con ellas. Cada vez que nos permitimos pararnos para mirar, viendo, nos estamos haciendo cómplices de las dos dimensiones con las que más nos peleamos, el espacio y el tiempo. Y vamos así, poco a poco recuperando esa maravillosa capacidad de disfrutar con todo lo bueno y respecto al resto, sentirnos al menos en paz. Hablamos de que el tiempo transcurre, pero el tiempo y yo no somos algo separado. Yo soy el tiempo, porque quien transcurre soy yo, quien se mueve, se transforma, evoluciona, y lo hace desde la tranquilidad o la agitación, la esperanza o la desesperanza soy yo. Yo no tengo o dejo de tener tiempo, yo soy mi tiempo. Aceptar el tiempo es aceptarme a mí, enfadarme por el tiempo del que creo dispongo es enfadarme conmigo misma y por eso la relación con el tiempo puede enfermarnos o sanarnos. Hemos escuchado Filosofía de la Vida en emisionnatural.com